0: Nosotros empezamos el negocio en Panamá, yo lo comencé, bueno, Yasmín lo comenzó en Chiriquí, eh, que queda al norte, allá pegado a Pura Vida, allá Costa Rica, queda bien pegado allá, estamos más cerca de San José que de Panamá, donde yo vivo. Y la población es pequeña, mil personas en total, en toda la provincia, en todo el estado. Ahí comenzamos un negocio que ya llevaba ocho años, eh, con mucho eh, eh, con muchos prejuicios por lo que la gente escuchaba o por la que la gente hablaba y y por la manera en que se manejó el negocio en algunas personas. Porque si hay que realmente reclamar a algo, a esta actividad o este concepto de negocio, son las personas que no lo hemos sabido manejar bien y que no lo hemos hecho a nivel profesional. Eh, mi esposa entró y ella tiene obviamente una trayectoria de fortaleza, de, de lucha, de pelea, de... ...ella se vino a Miami a los nueve años cuando... ...a Key West... ...cuando perdió a su padre en Nicaragua... ...porque ella es nicaragüense... ...y ahí empezó a, a sacar a sus hermanos... ...que son once... ...ella era la mayor de las mujeres... ...y sacó a sus hermanos y a su mamá... ...trabajando en un restaurante con su tía... ...desde los nueve años... ...yo pues la tuve muy fácil toda la vida... ...o sea... ...mi padre me dio prácticamente todo... Desde, ...desde que estudié en la Universidad de Miami... ...después de casado todavía quería que me mantuviera... ...o sea que la cosa estaba buena... Es interesante, ¿verdad? Y es una quizás uno de los errores que nosotros latinos cometemos con nuestros hijos, que no les no les sabemos dar el valor de las cosas y le damos cosas sin que ellos realmente sepan el valor de lo que de lo que están recibiendo. Pero bueno, yo quiero más que todo compartir con ustedes la razón por la cual entré al negocio y más que todo los valores que encontré del, dentro del negocio, que es lo que a mí me ayudó a tomar esto como como una actividad y como un proyecto de vida yo no entré al negocio mirando si esto iba a funcionar o no yo entré al negocio a hacer que funcionara no entré a probar entré a triunfar eso es algo claro que tuve desde que lo vi desde que entendí lo que había por medio porque muchas veces eh, damos por sentado que oportunidades como esta en la calle hay muchas y te voy a decir la realidad no hay una mejor que esta como concepto de negocio, como estrategia de mercadeo, como oportunidad de, de generar ingresos muy diferentes a los sistemas tradicionales. El valor más grande que yo he encontrado en el negocio es lo que es la capacitación, lo que es la formación, lo que es la preparación que allá afuera en el mundo tradicional no estamos recibiendo. Una de las pocas áreas donde tú te puedes formar y preparar para los cambios que vamos a tener que enfrentar en un futuro no es fácil, campeón encontrar toda la información que aquí estamos recibiendo ¿qué te prepara? gracias a esto, campeón eh, yo me he acercado más a Dios, por ejemplo ¿Y qué, ¿y qué tiene que ver el negocio el negocio con la parte espiritual? nada porque es negocio y no podemos meter la parte espiritual si hablamos seco sin embargo, es importante porque estás trabajando con personas. Es indispensable porque vas a tener que influir en personas. Y la parte espiritual, lo que te va a fortalecer es la parte de los valores, de los principios, de la ética, de la honestidad. Pero de realmente, si lo vemos empresarial, ¿qué tiene que ver? Nada. Tú puedes ser ateo y hacer el negocio. Puedes manejar la religión que, en la cual tú te has formado y puedes hacer negocio pero gracias al negocio me, permit, me ha permitido acercarme mucho más a Dios ¿ves? y cuando entro al negocio lo primero que alguien me dice cuando calificamos esmeralda ¿y cómo lo hiciste? le digo, no hay problema yo guiaba yo yo pedaleaba y yo, Dios me guiaba y es así Dios no puso el negocio en lo, la oportunidad en las manos o sea, segurísimo si aquí en Miami nunca me hablaron, 10 años. Si en Panamá nadie me habló 8 años más. En un lugar muy pequeño, donde nos encontramos todos en todos los lugares. Y 8 años después que el negocio entra a Panamá, 4 años antes de que la empresa fuera a cerrar, el negocio milagrosamente entra en nuestras vidas. ¿Por qué llegó? Porque Dios nos da oportunidades, pero también nos da libra del río. Porque yo pude haber dicho, no, si, para qué esto. ¿Qué era más fácil? que ¿Quedaba donde estaba o hacer este negocio? ¿Quedaba donde estaba? Campeones, yo entendí algo desde que yo vi el negocio. Si yo iba a hacer el negocio, lo iba a hacer como negocio. No lo iba a hacer eh, como un hobby, ni lo iba a hacer a mitad. Lo iba a hacer como negocio. Uno, me tenía que preparar. Dos, tenía que ponerme la camiseta del negocio cuando estaba en el negocio. Como profesional en la construcción, como empresario tradicional... Si yo estaba en, la, en el negocio de exportación o distribución de mercancía seca, si yo estaba en, en la construcción, yo era ingeniero en ese momento. Pero si estaba frente a alguien, frente a un profesional, frente a un empresario tradicional, y le estaba hablando del negocio y él me preguntaba, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le tengo que responder? ¿Qué respondes tú si te preguntan, a qué te dedicas? Si eres profesional. Soy ingeniero y hago el negocio. Soy abogado y estoy haciendo el negocio. Soy médico y estoy haciendo... No, campeón. Si tú estás frente a alguien que le estás mostrando este negocio, tú estás haciendo el negocio, tú estás en una actividad de mover producto y servicio a nivel nacional e internacional y además soy médico. Y además soy ingeniero. Y además soy abogado. Y además soy carpintero. Y además soy albañil. Pero tienes que ponerte la camiseta del negocio. Tiene que dar la posición al negocio. Así que, campeón, nosotros iniciamos esto y gracias a, a Dios, en principio, de haber puesto esta oportunidad en nuestras manos. Gracias a nuestros padres, que en un momento dado nos cuestionaron, pero fueron los pilares más fuertes que tuvimos cuando estábamos corriendo duro el negocio. Nuestros hijos, gracias a ellos, que tuvieron la paciencia mientras nosotros estábamos creando un proyecto de vida. Entender que había que hacer sacrificio entender que había que cambiar patrones y rutinas. Porque mi hijo menor, en el momento que yo decido hacer el negocio, y si cuelgo mi raquete de tenis, como dice Tony, es verdad, yo soy un, pero enfermo del tenis. ¿Ves? En el Club de Diamantes, el único latino que lo gana todos los años soy yo. No, es duro, mi hermano. ¿okay? Yo te lo digo, yo yo no juego a, a, a divertirme, juego a ganar. O sea, en lo que sea. En lo que sea. A mí no me gusta perder. En nada, mi hermano. Pero bueno, es, esa es la historia, o sea, eh, nosotros comenzamos y tuve que hacer cambios, tuve que guindar mi raqueta, mi hijo sufrió mucho porque en ese momento yo lo estaba entrenando, yo estaba jugando con él, él, él representó a Panamá en muchos torneos a nivel internacional, el mayor, ¿sí? Fue a El Salvador, fue a Santo Domingo representando a Panamá y, y él lo sufrió, pero mi hermano era el proyecto de vida o el proyecto de vida, ¿ves? Esto no es a media, esto no es negociar, esto es hacer, esto es compromiso. Y el compromiso es como la mujer embarazada o está o no está. No sé si esa está media o casi embarazada, no, campeón. O está o no está. Aquí no hay caso medio ni, ni 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 que yo creo. O estás o no estás comprometido. Y el compromiso es a muerte, el compromiso es a lo que haya que hacer. El compromiso es yo voy a hacer lo que tenga que hacer por lo que por lo que lo voy a hacer. Punto, no hay cómo negociar. ¿ves? Tú encuentras, cuando tú encuentras capacitación que requiere de inversión, que requiere de riesgo, que requiere de preparación, porque campeón uno de los intangibles más fuertes, pero más importante dentro del negocio es esto. Pero mucha gente lo negocia, mucha gente no sabe lo que vale, lo que es la capacitación, lo que vale lo que es la preparación en las tres áreas que tú tienes que formarte para ser un gran empresario de la industria, que es el desarrollo personal, estrategia del negocio, conocer la industria y la parte de los productos. Esas tres áreas tú tienes que fortalecerte, tienes que capacitarte, tienes que preparar, pero realmente lo estamos negociando. Y lo encuentras cuando personas te dicen, ah, que la comisión pero, o es que el seminario pero. El pero campeón es un sinónimo de fracaso, es un sinónimo de fracaso, es la antesala del fracaso. El pero es como la excusa, pero, pero qué campeón, cuál es tu, cuál es tu decisión, cuál es tu objetivo, cuál es tu sueño. Porque eso es lo que yo quiero saber. Si tú me vienes con un problema y no sabes resolverlo y, y estás en un problema que, que estás frenado o detenido, ¿qué es lo que yo pienso? Tu sueño es lo suficientemente grande, campeón. Vete a la casa mejor, haz una autoevaluación y pregúntate por qué estás aquí. Porque si eso es lo que te está deteniendo, tú no, tú no te mereces llegar a tener un resultado económico. Porque ¿qué es lo que verdaderamente estás buscando? ¿Qué es lo que te mueve el piso? ¿Ves? Muchas personas se preguntan por qué este negocio es tan sencillo y tan pocos están llegando. Te lo digo francamente, porque hay pocos que podemos realmente determinar qué es lo que nos va a mover el tapete y qué es lo que nos va a generar una intensidad y qué es lo que nos va a poner a correr realmente en esto sin mirar hacia atrás, sin detenernos a esperar que alguien lo haga o que alguien resuelva. Señores, como empresario, ¿qué tienes que hacer cuando hay problemas? ¿Qué tienes tú que hacer? Resolver, campeón. No ponerte a llorar. ¡Ah! ¿Me entiendes? Yo cuando estaba calificando diamante en mi primera calificación, ¿sabes que todos son humanos? Las empresas son humanas. Y eso va a ser. Son humanos. Cometen errores. El negocio va a seguir. Y la empresa va a corregir. Son 45 años. Ya lo sabe hacer bien. Pero en el camino van a haber situaciones. Llegó un, uno de estos gerentes, tiquillo, Tico, era Tico, mi hermano. Llegó Oye, y cambió el sistema de cómputo. ¿Ves? Tú sabes que si tú vas a cambiar un sistema de cómputo, deja el que está funcionando y pon el otro en paralelo hasta que todos los, los bugs y las cosas se vayan quitando. No, campeón, el quitó el que estaba funcionando porque era mejor. Pero durante casi cinco meses, después de 15 días, nosotros no sabíamos los puntos. No sabíamos, estábamos parados. ¿Cuántos se rajaron? Varios se rajaron. Varios se Ay, qué... De... Campeón, nosotros seguimos haciendo lo que teníamos que hacer y ¿qué tuvimos que hacer? Trabajar más duro, meterle más puntos para que estuviéramos sobrados. ¿Pero qué hacía la gente? Pararse, a que, a que lo resolvieran. Campeón, lo único que nadie va a resolver por ti es si tú dejas la de planes, es si tú dejas de dar seguimiento, es si tú dejas de contactar. Eso nadie lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Y el día que te para porque hay algo que está mal, porque tu otra te, 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 te quiñó el, 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 el ojo y, y tú ya te cayó malo o, o qué sé yo, campeón. ¿Cuánta gente relaciona el negocio a situaciones personales? ¿Cuánta gente relaciona el negocio a situaciones que están viviendo alrededor o, o situaciones al lado o arriba o lo que pasó con Sutano, o futano, ¿De quién es el negocio? ¿De quién es el futuro económico que está en juego hoy aquí? ¿De quién es la oportunidad? ¿Quién es el que está consolidando, creando un proyecto de vida? Porque esto es un proyecto de vida, no es la persona que se fue o la persona que hizo algo malo o indebido. De eso hay, de todo hay en la viña del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo corregimos y cómo lo superamos? Somos nosotros los únicos que tenemos que tomar esas decisiones tan importantes en nuestra vida. ¿Para qué está el sistema campeón? Para fortalecerte en el área espiritual. ¿Sabes lo que es que este negocio puede acercar a muchas personas en el área espiritual y a llenarse de eso? ¿Sabe lo que significa para mí esto? ¿Sabe lo que significa que este negocio me ha preparado económicamente a pensar financieramente de una manera más inteligente? ¿Sabe lo que es que yo hoy me doy cuenta de las burradas que cometí aquí en Miami? gastándome el dinero que ganaba y me voy a Panamá y sigo haciendo lo mismo porque somos una sociedad consumista porque somos una sociedad que nos engañan con puros y nos bombardean con puros comerciales y compras, y compras, y compras y compras, y compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que a lo mejor te caen mal y sigues comprando cosas que no necesitas y sigues comprando un carro porque quieres un carro si tú estás en un proyecto de vida lo que tú tienes que hacer es cómprate una propiedad y que la propiedad te compre el carro, campeón si un banco te va a prestar, te va a prestar más para generar que para gastar así que cómprate la propiedad que la propiedad te compre ah no pero es que claro me da estatus estatus de qué campeón el estatus pelato el estatus de ubícate ves porque te van a ubicar se van a dar cuenta como decía Tony en un casé que yo creo que es de, de, de los casés viejos de él la, el estatus del pato Sí, porque él es más viejo que yo en el negocio <risa> vamos a aclarar la cosa Sí, el estatus del pato que está dándole duro para mantener esa flote pero así andamos, campeones, tratando de sobrevivir, tratando de impresionar y tratando de ser lo que no somos. Y engañándonos, porque ni siquiera pensamos. Prendemos el radio y la televisión para ni siquiera pensar. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos los secretos que no queremos dejar aflorar. Tenemos que dejarlo aflorar. Tenemos que permitirnos que el, que el sistema empiece a cambiar la percepción tuya de tu vida y lo que eres capaz de lograr. Y de lo que eres capaz de impactar. Porque tú eres único, y pero te lo tienes que creer empezando por allí. Así que, campeón, ¿qué tenemos que hacer? Aprender, ¿y qué me enseñó el negocio? A trabajar financieramente, a comprar propiedades, a comprar fincas, a comprar eh, turismo, a invertir correctamente en, en, en nuestro dinero. Eso lo aprendí aquí. Robert Kiyosaki, con libros como, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, eh, el, el Flujo Cuadrante del Dinero, eh, La Guía del Inversionista, eh, Donde los Ricos Invierten que los po la clase media y pobre no invierte, retírate joven, retírate rico, y hay un montón de libros, campeón, de eh, piense y hágase rico de Napoleón Gil, eh, ¿qué te puedo decir, campeón? Todo. ¿Tú crees que yo allá afuera, como ingeniero, me hubiera expuesto a esto? No, hubiera seguido con estatus, Cómprate una casa a una pareja joven, recién casada, eh, error, ¿cómo te vas a comprar una casa, campeón? Ay, es que quiero tener mi casa para mostrar, campeón, ¿tú quieres ser libre o quieres vivir estatus? Si quieres ser libre, cómprate un apartamento de cuatro cuartos vive en uno y que los otros tres te paguen el tuyo y te queda la propiedad y te compre el carro ¿cómo te quedó el ojo? ¿me entiendes? eso es lo que hay que hacer, pon el dinero a trabajar por ti, no seas esclavo del dinero no seas esclavo del dinero ¿me entiendes? hay que pensar eh, financieramente, ¿quién me enseñó? el sistema, ¿quién me enseñó? el sistema, campeón, un sistema que tiene información que ni siquiera sabemos valorar ¿quién me enseñó también? a manejarme como individuo y como persona, a creer más en mí de lo que yo creía cuando entré ¿Me entiendes? Yo no sabía que yo podía hablar. Yo no sabía, yo podía comunicar. Es más, cuando yo hablaba al principio, cuando entré al negocio, hablaba lento, pausado, temer, temeroso. Ese era el ser humano te, lleno de miedo, lleno de complejos, lleno de estatus, que quería ser ingeniero porque quería un título para que la ciudad diera el ingeniero jurado. ¡Ja! ¿Y de qué me servía esa vaina? ¿De qué me servía? Si no tenía tiempo con mis hijos, vi que eran mis hijos horizontalmente, de verdad los vi. ¿Por qué? Durante... 15 años, mis hijos crecían y yo trabajando 14, 15 horas al día por dinero. Ah, pero el estatus, ¿estatus de qué? ¿De qué me servía? ¿Qué me enseñó el negocio? Lo que yo valía por lo que era, no por lo que la gente creía que era. ¿Qué me enseñó el negocio? A compartir. ¿Qué me enseñó el negocio? A crear un negocio, a ganar dinero. Y entre más dinero gana, más rápido habla, mi hermano. ¿Entiendes? O sea, ¿qué? ¿Qué, tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú te vas a entusiasmar? Cuando empiezas a ver resultados, cuando empiezas a ver lo que puedes lograr, cuando empiezas a ver lo que has logrado a través del esfuerzo y el trabajo. Cuando empiezas a ver que has ayudado a personas a crear un negocio. Cuando empiezas a ver personas que pueden lograr obtener resultados económicos que decían, gracias, porque me ayudaste a cumplir un sueño. El otro día, hace seis meses atrás, llegó un downline, ¿sí? Que está calificando en, en niveles altos y me dice, me acabo de comprar una finca. Y acabo de realizar un sueño de toda mi vida. Pero él trabajó como 20 años en, en un banco, gerente, gerente sucursal de banco. Y se retiró gracias al negocio. Eso para mí... Fue realmente una alegría verlo y poderlo retirar con todo su downline, con carro y todo. Y ahora se compró una finca. ¿Y sabe cuál era su sueño? tener una finquita y sembrar plátano. Y ya lo hizo. Ya sembró su plátano. Ahora está buscando otro sueño. ¿Tú crees que para mí eso no me llena? ¿Qué, qué, ¿Qué me podía llenar a mí allá afuera en el mundo tradicional? De esta forma. Algo realmente que te llena porque te llena el corazón. Y ahí donde son las verdaderas alegrías. No es la mente. La mente eso se pierde. El sistema, campeón. La parte de, del desarrollo personal... La parte del crecimiento personal, todo lo que hay ahí, la parte de establecer metas, la parte de, de, de ponerte a soñar. Porque campeones, nosotros tenemos que entender que además de que nos enseña, tú vas a tener herramientas que van a estar contigo. Campeón, quieres conocer tu negocio, quieres conocer tu industria, quieres conocer un sistema de mercadeo que está cambiando la forma de mover productos y servicios en el mundo entero. ¿Quieres conocer hacia dónde va este concepto y esta estrategia? ¿Quieres conocer por qué las compañías están buscando centralizar inventarios para llegar directamente al consumidor a través de medios tecnológicos como Internet y telemarketing? ¿Quieres saber por qué nosotros estamos en la mejor posición del mercado que ningún otro sistema de mercadeo puede lograr? Porque nosotros tenemos la tecnología a nuestro favor. Mientras los sistemas de mercadeo tradicionales se están quedando porque la, la tecnología los está reemplazando, nosotros nos estamos posicionando y fortaleciendo. Porque estamos evolucionando a la par de la tecnología. El negocio de hoy no es igual al negocio de hace un año. El negocio de hace un año no era igual al negocio de hace cinco años. Pero la gente no evoluciona. La gente no cambia. Lo que no evoluciona, lo que no se transforma, se queda, se estanca y lo que se estanca lleve. Preguntemos por qué muchas veces no avanzamos, porque estamos con un esquema atrás, estamos hablando con esquemas con miedo, estamos hablando con esquemas, con temores, temores a qué? temores a qué a esta industria porque tenemos que romper paradigmas porque tenemos que romper los esquemas del, del individuo tradicional porque tenemos que ser un individuo que yo puedo mover un producto sin tener un producto que yo puedo mover más arroz en Panamá que un supermercado que yo puedo mover más leche que una tienda que yo puedo mover más combustible que un daño en una estación de gasolina que yo puedo mover más seguros que un corredor sin ser corredor eso la gente no lo entiende y no lo digiere ¿Por qué? Porque no quieren romper sus estructuras mentales, sus paradigmas tradicionales. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque yo sé que la historia la escriben los hacedores. La historia la escriben los constructores. La historia la escriben las personas que se exponen al riesgo y aceptan el riesgo como un medio para llegar al éxito. Porque no hay éxito sin riesgo, campeón. La gente le tiene temor al riesgo. La gente le tiene temor a equivocarse. La gente le tiene temor a meter el condenado dedo en una computadora. ¿Por qué? Porque tiene miedo a dañarla. Mi nieto agarra mi computadora y le da tres vueltas y agarra ese ratón. Así, agarra un perrito que sale de help, ese de ayuda, y rrar, agarra ese perrito y lo mueve para todos lados. Mi mamá no se atreve ni a tocarla. ¿Por qué? Porque ella vive del miedo. El miedo a que qué le va a pasar. A mi nieto le importa tres pitos lo que le pasa a la condenada computadora. No le interesa lo que le va a pasar porque no tiene miedo a fracasar. Por eso va a avanzar, por eso va a crecer, por eso va a evolucionar. Y nosotros ya somos producto terminado. Algunos somos productos terminados ¿Por qué? Porque no queremos romper nuestro paradigma, no queremos... Ay, es que el Internet... Mi hermano, aquí hubo una transición donde el, la, el negocio sufrió. ¿Por qué sufrió? Porque la gente no se hace, no aceptó el cambio en el momento en que tenía que aceptarlo. No aceptó la transformación, no aceptó lo que va a pasar, no aceptó lo que va a ocurrir. Y va a ocurrir contigo sin mí. La forma de compra, la forma de mercadear productos, cada día este concepto, esta estrategia se va a posicionar mejor. Estamos en el mejor negocio del mundo. Wow. Y tú lo tienes que entender, y tú te lo tienes que diger, y tú te lo tienes que creer, porque, hermano, aquí hay que crear intensidad, aquí hay que crear fortaleza y hay que dejar de negociar el éxito. El éxito no es negociable. Señores, yo conozco personas como el, el cuento del Papa. El Papa está en la basílica de San Pedro, llega un día y dice, señores y señores, el Papa tiene un problema de corazón, y si alguno de ustedes no le dona corazón al Papa, el Papa se muere. hermano, diez mil feligreses unísono dicen, yo doy la vida por el Papa, yo doy el corazón por el Papa, yo doy mi vida por ese Señor. El Papa se emocionó, empezó a llorar y dijo, señores, qué emoción tener 10.000 personas dispuestas a dar la vida por el Papa. Es tan emocionante y es tan, pero tan bello que sería imposible tomar uno de ustedes por dedo. Así que para ser democrático, agarrar una plumita y la lanza de una plumita y al, al, al bendecido que le cae la plumita, ese va a ser el que va a dar la, la vida por el Papa. Mi hermano, donde lanzó la pluma, todo el mundo pecho a tierra. ¡Claro! para ¡Al piso! ¿Por qué? Porque entonces empiezan a ver que ya no era... El que yo doy, yo doy. No, no, mi hermano, ahora había un compromiso. Ahora había una, realmente, algo que ya no era que yo doy, yo doy, yo voy, yo hago. No, campeón, así no pasa en el negocio. Yo voy, yo hago. ¿Y que ¿La convención? ¿Estás listo para la convención? Ah, no, la otra. No, mi hermano, la otra no te sirve. Porque a lo mejor no vas a aguantar cuatro meses sin una convención. A lo más no vas a aguantar los no, las críticas, las condenas, la gente que te dice, ah, eso no funciona. Mi hermano, yo nunca escuché los no. Yo nunca escuché. La gente que me decía que esto no funcionaba, ¿sabes por qué? Porque estaba mirando el próximo. Yo estaba buscando, yo sabía que esto era el número y está. Yo sabía el concepto, yo sabía el negocio. Yo me fui a una, una convención a Tampa, mi primera convención, 15 días en el negocio. Cuando ya yo decidí, voy para allá, yo le digo, ya a mí primero tengo que ir. Allá". Yo era lo que decía. No me ponga a hacer porque saben es la motivación. Yo soy ingeniero. Yo no necesito motivarme. Yo me automotivo. Cuando yo empecé a dar el primer plan y me quedé trabado en los siete minutos, yo dame casé mi hermano, porque no tengo cómo seguir hablando. Claro, ahí entendí lo bruto que soy. Ahí entendí que yo quería hacer un concepto de negocio con un, con un ego con un ego y con, con una falta de humildad que no me, iba poder, no me iba a permitir llegar ni siquiera a la primera base. Campeón, el negocio es muy grande, muy ancho, la puerta cabe todo el mundo, pero así de bajita, para que el que entre entre con la cabeza doblada, para que el que entre diga, ¿qué tengo que hacer?, ¿dónde tengo que aprender y a quién tengo que ayudar? Es el que va a construir un negocio, el humilde, el dispuesto a aprender y seguir aprendiendo y seguir renovando y seguir estudiando y seguir en los básicos, campeón. Los básicos son los básicos y los básicos, no importa la tecnología, jamás van a cambiar. El problema es que los básicos es que los básicos son sencillitos los básicos son demasiado ¿cómo te digo? simple no tiene glamour el básico entonces yo quiero algo como que impresione como que impacte, campeón quieres mantener la energía, el entusiasmo la visión, tienes que meterte la inyección de información si no, no te vista que no vas y te lo digo ya, no te lo voy a decir mañana te lo digo hoy no te vista que no vas. Si no vas a una convención, no vas a tener la información que necesitas para crecer, para ayudar, para compartir, para manejar lo que vas a tener que hacer. Yo apuesto a ti. Yo apuesto a ganador. Porque yo sé que eres un ganador. Yo no sé si tú te atreves a apostar a ti. Yo no sé si tú tienes la capacidad de creer tanto en ti como nosotros creemos en personas que son capaces de hacerlo. Porque sé que puedes hacerlo. Sé que el ser humano puede hacer milagros en su vida. Y sé que el ser humano es capaz de cambiar solo el ser humano puede decidir cambiar solo él, yo sé que puede cambiar pero solo tú decides hacerlo así que campeón, tenemos que mantenernos en lo básico tenemos que mantenernos expuestos a la información, tenemos que saber en qué industria estamos tenemos que saber campeón ¿qué es multilevel marketing? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es verdaderamente este concepto? para que no tengamos temores a hablar de la industria hablar del concepto, hablar de la estrategia Hablar de la, de, la, de la evolución de un sistema de mercadeo que cada día, cada día, está cambiando la forma de mover productos y servicios. Cada día. ¿sí? Tenemos que conocer hacia, hacia dónde va el mundo. El que leyó la Ola 4, ahí va a leer lo que ya estamos viendo, la desaparición de los empleos, la desaparición de los seguros sociales. Ya eso está más que escrito en ese libro. El que lo leyó ya se preparó. ¿Qué bendición tenemos nosotros que estamos a, a preparando para los cambios mientras allá afuera la sociedad ni, se, ni siquiera se espabila, ni siquiera sabe qué está pasando? Andan como zombies, andan pidiendo permiso para todo, andan con una autoestima por el piso, andan con, un, con sus valores que ya no saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque no hay tabla de medición, porque no hay medida de, 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 de información por lo cual no saben qué es lo que está pasando en el mundo, ni qué es lo que va a pasar. Son las personas que se sorprenden con el cambio. Tú y yo no nos estamos sorprendiendo con el cambio. Lo que yo vengo hablando hace cinco años en Panamá, hoy lo vemos en el periódico. Seis años más de vida en el Seguro Social en Panamá. Eso lo vengo yo hablando. ¿Por qué? Porque lo sé, porque soy inteligente, porque tengo una bolita de cristal. No, porque estoy expuesto a la información. Gracias a un sistema de capacitación. Ah, el Papa se me había quedado. Campeón, el Papa estaba preocupado. Sí, sí. Y la plumita empezó a bajar, pero tú oías la gritería, el, 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 la bulla, ¡yo doy la vida! ¿Adivina quiénes gritaban duro? Hermanos, lo que andaban bien lejos de la pluma. ¡Yo doy la vida por el Papa! ¡Yo aquí! ¡Yo, yo! ¿Me entiende? ¿Adivina quién no se lo oía la voz? ¡Yo doy la vida por el Papa! Que, ya empezaron a ver la vaina. ¿Me entiende? Y así sucede, así sucede cuando empiezas a ver compromiso. Pero adivina qué pasa, la plumita empezó, ¡Yo doy la vida por el Papa! Y la, la plumita empezó a saltar a mi hermano porque ¿Me entiendes? Claro, así hacemos, campeón. La convención, el sistema, el CD. Entonces, ¿en qué estamos, campeón? ¿O estamos o no estamos? No podemos estar soplando nuestro futuro, no podemos estar soplando nuestro compromiso, no podemos estar soplando nuestras necesidades. Adivina campeón en una empresa, ¿qué hace con, los, con su. La única empresa que sobrevive son los que se están revaluando. Las únicas empresas que sobreviven son los que se están renovando. Las únicas empresas que sobreviven son los que tienen el personal capacitándose. Tu empresa está compitiendo. Tu empresa está en el campo. Tu empresa está ahora mismo de fuera. Tu empresa está formándose, campeón. ¿Quién es el elemento humano de tu empresa? ¿Quién es el elemento humano que tiene que salir a pelear para que tu futuro económico lo pueda garantizar? ¿Dónde está el elemento humano de tu empresa? Eres tú. ¿Estás dispuesto a apostar a tu mano? ¿Estás dispuesto a apostar a ganador? Porque yo no apuesto a ti. Tú sí debes apostar a ti. Pero ¿estás dispuesto a tomar el riesgo? ¿Estás dispuesto a aceptar el compromiso de formarte y capacitarte sin cuestionamiento y ni estar soplando, mi campeón? Porque así es la vida, mi hermano. La vida te entrega lo que tú, lo que tú das. Si tú la apuestas un centavo a la vida, la vida te regresa el centavo. Si tú vas porque no quieres que salga plata de tu mano, tampoco va a entrar mi hermano. O sea, no sale, pero tampoco entra. Así que no negocias el éxito porque no es negociable. Yo me pregunto honestamente, 13 años, Carlos Jurado, ingeniero con profesión, maestría, en proyectos grandes, ¿cuáles eran mis alternativas económicas para mejorar? ¿Cuáles eran las opciones que yo tenía? ¿Cuál era el verdadero vehículo para lograr libertad económica? ¿Dónde estaba? La opción que yo tenía para pasar de un cuadrante donde el 97% está estancado, que es el empleado y el autoempleado. Autoempleados, quienes califican? Profesionales, dueños de negocio, que no se pueden ir porque si el negocio, si ellos no están, el negocio no camina. ¿Qué me permitía a mí pasar aquí? ¿Qué vehículo realmente yo tenía para ser dueño de negocio y pasar a ser un, un inversionista? ¿Qué opciones tenía que yo podía identificar? Ninguna, cero, bolero. Pero la gente, el ser humano, no piensa en el futuro porque se cree inmortal. El ser humano no piensa en lo que va a pasar porque cree que lo que tiene le pertenece. Campeón, ¿cuál es la noticia? Que lo que tiene te lo pueden quitar, no te piden permiso. Es así, campeón. Tenemos que empezar a vivir y a mirar las cosas importantes y dejarlo urgente. ¿Qué es importante en tu vida? Tu futuro económico. ¿Qué es importante en tu vida? Tu seguridad. ¿Qué es importante en tu vida? Tiempo y calidad con tus hijos. ¿Le estás dando importancia o estás viviendo de lo urgente? ¿Quiénes viven de lo urgente? pago la casa, la luz, el teléfono, la comida la luz. Eso, es, eso es urgente y eso es lo que te está manteniendo trabajando por dinero porque tienes que resolver el problema urgente, pero señores empecemos a programarnos para prepararnos para las cosas importantes no la dejemos a un lado, recuerden el, la peor enfermedad son los secretos los secretos no lo guardemos, no lleguemos a 45, 50, 60 años y, ¿Y qué hice ya pasó la vida, que construí no tengo seguridad. ¿Qué problema? He trabajado toda mi vida y ahora vivo peor. ¿Sabes cuánta gente está viviendo esto? 97% de la población llega y cuando llegan a viejos, después de trabajar duro, viven peor que lo que trabajaban cuando eran jóvenes. Increíble, pero cierto. Como dije al, al final, las personas preparan mejor sus vacaciones que su vida. No la planifican, la dejan al azar. Tú tienes un vehículo, aprovéchalo, construyelo. Ten la seriedad porque este es un vehículo único. Yo no conozco otro. Porque para llegar a ser dueño de empresa en lo tradicional, dueño de empresa significa generar ingresos pasivos lo suficientemente grandes para vivir de ellos. ¿Sabes lo que es ingreso pasivo? El que se genera aunque tú no estés. Campeones, te lo da bienes raíces. ¿Cuánto dinero necesitas para bienes raíces? Si han reído Robert Kiyosaki, y lo dije en la primera parte, repetitivamente él dice, el mejor, la mejor opción para capitalizarte, para invertir, está en este negocio. Te lo repite. Es más él habla la experiencia de un amigo del millonario en bienes raíces que se metió a la industria para dar la oportunidad a sus amigos que no podían invertir donde él me invertía para que se capitalizaran y llegaron a ganar tanto dinero en una industria de neto marketing como lo que ganaba en bienes raíces ese es el vehículo que tú tienes ¿cómo lo estás tratando? ¿cómo lo estás tratando, brother? hazte una evaluación ¿qué estás haciendo que pudieras cambiar y mejorar? ¿qué pudieras hacer hoy? para mejorar tu negocio y mañana y pasado mañana, todos los días. Entonces, en las opciones económicas, si tú quieres pasar de este cuadrante, toma más de 5 millones de dólares, comprar un montón de franquicias, porque no es una la que te va a resolver, un montón de franquicias. Y tú lo tienes con una inversión totalmente accesible a todo el mundo. Y todo el mundo lo puede hacer. Porque hay señoras que me dicen, ay, pero es que para usted es más fácil. Y yo, a lo mejor, a lo sí, de verdad. ¿Sabe por qué? credibilidad por el medio por mi proyección como profesional yo entraba y la gente decía oye, si este tipo está sana tiene que ser buena ¿me explico? por eso es bueno cuando tú vas a contactar contacta de tu nivel para arriba ¿por qué? porque de tu nivel para arriba hay credibilidad ¿es más difícil? claro pero una persona entra y tienes dos beneficios si entra la persona alrededor de él va a si fulano está yo entro sin ni escuchar el concepto. Ahora, tienes que hacer el trabajo de todas maneras. Me explico. Y dos, si no entras, tienes un prospecto como cliente que tiene poder adquisitivo. Me explico. Así que busca de tu nivel para arriba. Pero ¿qué es lo más fácil? Busca personas que tú admiras o que te admiran a ti. Buscamos los que nos admiran. ¿Y qué pasa? Nos vamos enterrando. Porque llegue, 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 llega un momento, mi hermano, que nada que ver. Nada que ver. Tenemos que buscar personas en nuestra lista de personas que admiramos y comportarnos como empresarios. Así que, campeón, saco y corbata. El, la oportunidad de pasar de cuadrante. ¿Qué tiene, señores, tiempo y dinero? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Algunas personas no tienen. Tienen mucho tiempo, pero no tienen dinero. ¿Quiénes son los que están ahí? Los desempleados, los estudiantes, los jubilados. ¡Ja! Después de trabajar 40, 50 años, tienen la gran dicha de vivir peor. Increíble. O, no, así es, o tienen mucho dinero sin tiempo. ¿Quiénes son esos? Personas profesionales, ejecutivos de grandes empresas. Pero si no tienen cuidado, si no piensan financieramente y no desarrollan su inteligencia financiera y son débiles porque no se han fortalecido con un sistema como el nuestro, ¿a dónde tú crees que van a pasar el día que no pueden trabajar? ¿Por qué? Porque aquí tienen mucho dinero, pero no tienen tiempo, porque están cambiando esto por esto. Tú jamás, no importa el dinero que tú ganes, jamás, jamás, de los jamás llegarás a ser libre. Si sí, tienes que cambiar tiempo por dinero, porque no vas a poder tener las dos. Puedes tener uno o el otro. Libre no es el que gana mucho dinero. Libre es el que tiene tiempo y dinero. Tú puedes tener estilo de vida, campeón, pero estilo de vida no es igual a calidad de vida. El estilo de vida te permite comprar las cosas, la calidad de vida te permite disfrutar la vida. Así que si... Si tú no quieres estar aquí, si tú no quieres quedarte sin tiempo ni dinero, empieza a programarte para buscar un, un vehículo y una alternativa que te ponga en posición de tener tiempo y dinero. Señores, honestamente, y Carlos Jurado se preguntó 13 años atrás, ¿cuál es tu opción? Y no te engañes. Mírate al espejo y contéstate. ¿Sabes cuáles eran mis opciones? Ninguna. Esta era la única. Punto y se acabó. No iba a jugar con ella. Ya. No hay de otra. Yo no iba a negociar con esto. No iba a hacer el negocio a media. Iba a hacerlo y me iba a entregar todo por el todo. Yo no dije, si me va mal, regreso a ser ingeniero. Si me va mal, sigo en petroterminal o en, en el oleoducto. Señores, yo no iba para atrás. No renuncié, porque es un error. Renunciar comer, eh, financieramente no es ético. Dejar lo que tienes, dejar lo que te cubre tu compromiso, hasta que este concepto no te haya dado la libertad de decisión. Decisión. Porque lo bueno de esto es que te da libertad de decidir. Punto. No la tirar de renunciar. No renunciar, si renuncias por renunciar, porque eres un vago, entonces eres un vago. Si no la re... <risa> La libertad de decisión, o sea, decidir qué es lo que quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, el día que lo quiere hacer y no hacer lo que no quiere hacer. Médico, qué bueno. Ingeniero, qué bueno. Abogados, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Cuando uno lo hace por vocación es más rico. Cuando uno lo hace porque quiere es mucho más, más sabroso. Así que, campeón, ¿por dónde iba? Bueno, por ahí iba. Tiempo y dinero. Entonces, campeón, ya tengo que terminar. Tú tienes que buscar opciones. ¿Qué son las opciones que la mayoría de la gente toman? La vía menor resistencia. O empleado o ...autoempleados, profesionales independientes... ...¿sí? ¿Qué, ¿A dónde nos lleve esas opciones? Al, ...la carrera, la rata... ...mucho movimiento y poco avance... ...mucho movimiento y poco avance... ...porque trabajo, gano... ...¿sí? gasto y trabajo... ...¿cuándo puedo salir? ...¿qué opciones tengo para salir? ...¿cuáles son las alternativas en los próximos dos a cinco años... ...crear un proyecto de vida que me permita salir? ...¿cuántas tienes tú? ...hazte esa evaluación, hazte ese, ese análisis... ...contéstate y si no hay otra... ...dale duro a esto campeón dale duro a esto porque esto es un vehículo que no está para probarse. hay personas que me dicen déjame pensar si esto funciona, no pienses si esto funciona prepárate a investigar si tú estás preparado para enfrentar esta oportunidad, esto está funcionando y va a funcionar contigo sin ti, esa es la gran realidad o sea, no te preguntes si esto funciona, si te interesa, investigalo pero sal a trabajar el negocio, no a probar si funciona sal a trabajar porque esto está funcionando y va a funcionar para ti, aunque te tome más tiempo, esto no es carrera a velocidad esto es resistencia si tú estás dispuesto a pagar tu precio o el tuyo, porque te va a costar más oficiar, porque te va a costar más crecer, porque te va a costar levantar toda tu estima, porque te va a costar más contactar. Yo no sé cuál va a ser tu reto, pero tú lo puedes vencer y eres el único que tienes que enfrentarlo. ¿Estás dispuesto a, a, a enfrentar tu reto? ¿Por qué? Porque las opciones de empleo, campeones, fíjate lo que era antes y lo que es ahora. No lo voy a leer porque toma tiempo. Pero tú pondrías tu futuro económico y de tu familia en un empleador. Yo no lo haría. Porque el empleo, la tendencia a desaparecer y volver a lo que era en la era industrial. Las personas van a tener que ser autosuficientes. Ya la contratación por eventualidad, la contratación por servicio, ya es el tenor de todos los días. ¿sí? ¿Qué ha pasado con las fuentes de ingreso? Antes era una fuente y ya resolvía. ¿Y ahora? Una, dos, tres y no resuelve. ¿O sí? ¿No es lo mismo aquí que en otros países? ¿Sí? ¿Cuántas fuentes de ingreso cuenta tu familia? ¿No quieres reemplazar todas esas tres por una sola? Y entonces poder tener la vida... Libre de poder invertir, de tener el tiempo de saber dónde pones tu dinero a trabajar. Compáralo esto, un dueño de un restaurante grande, bueno, gana más dinero que un McDonald's, ¿verdad que sí? El dueño que está allí, un restaurante estos grandes, pero ¿tú crees que ese tipo que está de las, probablemente de las 9 de la mañana y se tiene que ir hasta las 2, 3 de la mañana, ¿tú crees que está pensando qué va a hacer? Nada más está pensando en regresar mañana y enfrentar el cocinero que le roba la lechuga el bartender que le llena las botellas de agua, el cajero que le roba la plata. ¿Tú crees que ese tipo está pensando? No, ¿qué tú crees que está haciendo el dueño de McDonald's? ¿Dónde tú crees que está él? ¿Poniendo el dinero a trabajar para él? Este tipo gana más dinero en principio, pero ¿quién va a impactar en la economía a largo plazo mejor? El dueño de un McDonald's porque tiene ingresos pasivos. Si tú tienes tres ingresos, tú vas a poder salir a la carrera de la rata algún día. Cada día te vas a enterrar más en ella. Cada día te vas a enterrar más en ella. No nos engañemos, campeón. No apostemos en ingresos fortuitos. No pongas tu vida en un ingreso que tú no controlas. Yo tengo un amigo mío que se casó. El día que se casó me dijo, oye, estoy hecho calón. A mí me dicen calón en Panamá. Estoy hecho calón. Le digo, ¿qué pasó? Mi suegra tiene esto, esto, esto y esto. Tenía todas las propiedades, de la suegra bien detalladas, los plazos fijos. El tipo sabía más de la suegra que de la novia. Increíble el tipo dijo, estoy hecho. ¿Y sabes qué? Se murió hace tres años. Y la suegra todavía está en pie. ¿No la apuestas <ríe> ¿no a ingresos fortuitos, mi hermano? Pura vida, madre. Las pensiones, campeones. Las pensiones. Habían un montón de cotizando y pocos cobrando. Expectativa de vida alta, ¿verdad? La expectativa de vida era ¿cuánto? 55, 60 años. ¿Ahora por dónde anda? 70 y pico de años. ¿Cómo anda el desempleo? ¿Me explico? Alto. ¿Cuántos están cotizando ahora? Muy poco. En Panamá hace 20 años habían 70 y pico por un jubilado. Ahora hay tres por un jubilado. Y dentro de unos cuantos años, uno a uno, ¿cómo tú sostienes un seguro social cuando una persona en Panamá promedio, un salario promedio, eh, aporta a la jubila, al, al, al seguro social 17 mil, 20 mil dólares y saca 70 mil? ¿Cómo tú sostienes un concepto de esos tipos? Yo no quiero eh, asustar a nadie, lo que sí quiero decirte es prepárate al cambio porque va a llegar contigo sin ti. No reacciones al cambio y llegas a los 80 y dices, ¡Ah! ¡No hay cheque! Seguro social quebró. Pues eso viene, los indicadores están, reacciona a ellos. Prepárate a ellos, no esperes que llegue para. Te lo dije. ¿Me explico? Eso ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú le pondrías tu futuro, tu futuro económico en un seguro social hoy? Yo no lo haría tampoco. Señores, inversiones y negocios, ¿Sí? La oportunidad de entrar en el cuadrante donde muy pocas personas entran. ¡Ojo! Ubícate, campeón. 3% de la población está de este cuadrante derecho. 3% está aquí. Tres, tú y yo podemos ser parte de ese 3% de la humanidad. Agárrame eso. Mira eso. Dale valor. Porque tú no es cualquier cosa, campeón. El otro valor es invertir, donde muy pocas personas invierten. Cuando tú tienes ingresos, no es que te vuelvas loco ahora, porque hay gente que ha leído Robert Kiyosaki y, y agarran y venden el carro. No, no, campeón. La inversión tiene riesgo. Yo compré una finca que no he hecho nada con ella. Bueno, mi esposo me la compró. 100 hectáreas. No hemos hecho nada. Llevo como cinco años. Porque teníamos unos proyectos y no lo hemos hecho. Porque la gente tiene que entender que invertir genera riesgo. Así que invierte cuando tengas ingreso pasivo. No te vuelva lo que decir. Es que en el seminario me dijeron que hay que poner dinero a trabajar para mí. Sí, sí, pero cuando tengas ingreso pasivo. No antes, campeón. No pongas el, el burro por, la carreta por delante al burro o la cola al perro. Yo no sé cómo es la cosa, pero por ahí anda. Así que, campeón, la oportunidad de hacer tu sueño en realidad. ¿Cuánto ustedes podían hacer los sueños en realidad? ¿Cuánto ustedes podían decir yo puedo hacer esto y aquello? No, campeón, sé lo que hacíamos todos y no nos engañemos. Bajábamos los sueños al nivel de los ingresos o no teníamos lo que podíamos con lo que ganábamos no lo que queríamos sabes qué nos da este negocio la oportunidad de volver a saber qué es lo que queremos y luchar por ello es una bendición mi hermano eso es una bendición solamente el hecho de que tú puedes volver a soñar y volver a poner metas grandes y volver a decir que yo voy a ser un astronauta me entiendes o sea si quieres ser lo puedes hacer ...un ruso no sé quién día lo pagó su viaje o sea ya, ya el cielo es el límite como decía Luis Costa apunta lo imposible porque entonces lo posible es fácil. ¿No? O sea, aquí la, la gran ventaja, campeón, que no tienes techo. La gran ventaja que te permite potencializarte como individuo como persona. Te permite expandir a nivel global. Eso, no hay un negocio que te lo permita hacer. Ese es un valor importante. La oportunidad de hacer tus sueños realidad. Yo no tenía una. Yo tenía pesadilla. Yo no tenía sueños ni mucho menos pensar en sueños. Porque además, cuando yo entré, como te dije, no entré por sueño. Y entré por decisión. El sueño lo empecé a tomar en el camino gracias al negocio gracias a la oportunidad que me dio el negocio, a soñar, a crear y abrir mi mente a las oportunidades, porque la tenía cerrada. Cerrada por la garrotera que me dieron. No, de verdad, hasta la tortuga saca la cabeza para caminar, pero muchas veces nos escondemos en el cascarón para no recibir los golpes, porque el clavo que sobresale, se lleva un martillazo, campeón. Así que, el valor 6, ¿sabe lo que es la oportunidad de impactar en la vida de personas? ¿Sabe lo que es poder compartir? Este es un grupo de personas que, estando en Disney, ahí está mi hijo, mi hijo, en Disney con los hijos y compartir con ellos, sí, como yo le dije a las personas, campeón, yo te voy a ayudar porque hay una relación comercial entre nosotros. Yo te voy a ayudar a construir un negocio porque no te conozco cuando estoy trabajando en profundidad. Pero sabes qué, campeón, en el camino vamos a hacer una tremenda amistad. ¿Sabes lo que es poder tener amigos, familia en 16 países, familia están allegado allá como tu propia familia de sangre? ¿En dónde, campeón? ¿Qué negocio me ofrecía eso? Es un valor agregado que la gente ni piensa porque no te lo dicen cuando entras, pero ahí está. Conocer a Tony Wilda, Tati Patsy, Mario y Betty, Tim Foley, conocer todas estas personas bellas, Fernán y Rosy, que, que hemos estado en, en esto de, de cuadro, ¿cómo se llama? Cuando tú dices yo doy tanto y doy tanto. En auction, en un crucero precisamente, hay Rosy que, que dio un caballo porque ella es el amante de los calles y nosotros dale Rosy, dale Rosy, nos salimos río tampoco era que volvernos locos. ¿entiendes? Porque algo que tienes que aprender es manejar las cuatro F. ¿Sí? La fama. Cuando tú empieces a calificar, prepárate, campeón. Mantén la humildad y el servicio, como los grandes líderes los has visto servir. La finanza. No dejes que nadie maneje tu dinero. ¡Nadie! Tienes que, Tú no tienes que exponerle a nadie lo que tú tienes. Demuéstralo con logro. Demuéstralo con trabajo. Eso es todo lo que la gente necesita ver. Es Muchas veces la gente quiere ver al diamante. No dejes que la finanza la maneje tu grupo. Eso es importante cuando estás en este negocio porque mucha gente se vuelve loca para aparentar material y lo más grande es el corazón que tú tengas eso es lo más grande este es un negocio limpio, transparente porque lo que se quedan son los que están haciéndolo bien los que hacen cosas malas se van y no están y no los volvemos, pueden hacer mucho daño pero afortunadamente el mismo negocio se encarga de ellos. el futuro, no te quedes campeón ya llegaste a un nivel, sigue, sigue, futuro, visualiza el problema de muchos es que llegaron ya pues, realizados genio y figura si hasta la sepultura ya te realizaste no campeón campeón el éxito es un camino no un destino porque aquí hermano algo importante es los valores la ética y el principio porque recuerda que este es un negocio de persona el día que tú lo hagas bien el día que tú te entregues a ayudar no a cargar porque también está la, la compasión la compasión es como el confite la lástima no tengas lástima con nadie no tengas lástima no le hagas el negocio a nadie haz lo que la persona no puede hacer por sí mismo no hagas nunca por alguien lo que él puede hacer por sí mismo. Porque lo vas a dañar y vas a crear una dependencia. La lástima y la compasión es como el confite. Sabe rico, pero hace daño. Es bien ayudar, pero no hay que cargar. Porque limitas invalidas a las personas. Y tampoco es usar a la gente. Así que finalmente, la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo. ¿Dónde tienes que estar? La convención. Así que campeón, ahí es donde tú vas a desarrollar esa habilidad de liderazgo. Ahí te van a enseñar los líderes, no con lo que dicen... ...sino con lo que hace, ...ahí están lo, los oradores... ...primero el evento que va a, a consolidar el negocio... ...y llénalo... ...señores... sabe cómo crecimos? ...¿cómo se crecen los mercados? ...no vayas solo... ...por lo menos 10... ...desde hoy... ...tu meta es 10 nuevos desde hoy... ...no lo que ya tienes... ...10 nuevos desde hoy... ...¿tú quieres crecer? ...¿quieres explotar? ...¿quieres crecimiento de esos... wow ...como el popcorn, ...llévate 10 nuevos a la convención... ...deja que el sistema trabaje por ti... ...así que campeones... ...¿qué tenemos que hacer... Campeón, si tú me ayudas, si tú quieres campeón, tú puedes cambiar Pero ¿sabes qué? Piensas en desistir, la única diferencia entre las personas comunes Y las que se destacan es la creencia en sí mismo ¿Qué tiene que hacer para alimentar tu creencia? Empieza a creer en lo que eres capaz de hacer Seres humanos comunes y corrientes han hecho cosas extraordinarias ¿Por qué? Porque hicieron un poquito más de lo ordinario Extraordinario Porque se lo propusieron Y cambiaron no solamente su historia Cambiaron la historia del mundo Personas que hicieron cosas maravillosas Por el solo hecho de perseverar pues solo es de, de seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta que el resultado se diera. Hay una persona que me dice, ¿cómo yo hago este negocio? Le digo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Prepárate para no controlar el resultado del trabajo. Prepárate. ¿Por qué? Porque tú tienes el control de dar el plan a tu vecino. Pero tú no tienes el control de lo que tu vecino va a decidir. Entonces, ¿cómo yo hago para saber quién entra? Sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que se dé. ¿Cuándo? Yo no sé. Eso lo vas a tener que tú seguir haciendo hasta que se dé ese es el empresario, el empleado dice, es que yo cobro los 15 y los 30 pues aquí olvídate cobrar 15 y 30, aquí olvídate controlar el empleado se molesta, se frustra y dice, estoy perdiendo mi tiempo ¿por qué? porque has invertido un tiempo en crear una estructura que no se ha creado ¿por qué? porque tiene que seguir haciéndolo hasta que se dé y eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando estás construyendo un negocio de este tipo tú no controlas el, el resultado del trabajo, controla el resultado final si sigue haciendo lo que estás haciendo, como lo han hecho campeones como Michael Jordan a él lo rechazaron del equipo campeón lo rechazaron, pero hoy es uno de los grandes basquetbolistas porque nunca temió fracasar. Y en la vida campeón, los, los campeones en lo, la Liga Deportiva tienen claro que el resultado de un campeonato viene de proporción directa al esfuerzo realizado para perfeccionar la técnica. ¿Qué tiene que hacer hoy campeón? Da planes como loco Da planes como loco ¿Por qué? Porque la, la, la técnica se desarrolla con la consistencia. La habilidad quita el miedo. Perdón, la acción quita el miedo y desarrolla habilidad. La acción quita el miedo Y desarrolla habilidad ¿Quieres ser una persona que tenga control? Repítete Churchill Repitió el sexto grado Pero fue primer ministro de los 62 años Nunca es tarde, campeón No importa lo que te tome Tu vida es tan corta Que vale la pena trascender Que vale la pena hacer algo En este negocio es igual Llegarán muchos días o noches En que sentirás pereza, desilusión o desaliento No te rajes, campeón Cualquier momento es bueno para rajarte Así que no te rajes todavía En cualquier momento es bueno No te rajes lo único que tienes que hacer, sigue renovando y sigue haciendo algo, sigue haciendo algo. Sé consistente, sé perseverante, mantén la visión, mantén el sueño, mantén lo que quieres disfrutar y disfrútalo como lo que, si lo tuviera y verás cómo cambian tus resultados. Campeón, ¿qué hizo Albert Einstein? No habló hasta los cuatro años, aprendió a leer a los siete. Su maestro lo calificó como mentalmente lerdo, fue expulsado de la escuela. Campeón, Albert Einstein trascendió, Albert Einstein marcó las pautas en la historia, ¿por qué? Porque no se rajó, porque siguió, se mantuvo y creó lo que quiso hacer en función de seguir haciéndolo. Eso es todo y eso es lo que tú tienes que hacer. Campeón, en este negocio, oblígate a ser mejor. Oblígate a salir de la casa para, no hacer tu, para hacer tus reuniones. Oblígate a tomar el teléfono. Oblígate, mi hermano. Oblígate para invitar a alguien a tu reunión. Oblígate a leer un libro, ir a un seminario, observar un buen video. Oblígate a ir a la convención con 10 personas nuevas. Oblígate, porque la única manera que tú reacciones es si tú das la orden y la orden tiene que ser obligado porque si te da la libertad de escoger adivina qué hace el ser humano se va por la vía de menor resistencia busca la excusa porque la excusa te va a resolver el momento de la decisión del compromiso pero no el resultado que tú vas a tener las excusas no resuelven resultados resuelven los momentos señores, Marilyn Monroe le dijeron búscate un buen secretariado porque tú no sirves para modelo y ella, no, ella siguió campeón ella siguió y siguió e insistió y se convirtió en una persona que mal o bien ha trascendido su nombre ha trascendido porque se convirtió en una persona que hizo y que trascendió. Señores, obligate a ser mejor para vencer el cansancio, el pesimismo y la desidia. Lo vieron, lo rechazaron, una discoteca, una discoteca, una casa de, 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 de eso, de, de, de disco. ¿Ves? Eh, Alexander Graham Bell inventó el teléfono. ¿Qué le dijo el presidente Hayes? Es un gran invento, pero eso no va a servir para nada. ¿Tú te imaginas, campeón? ¿Tú te imaginas? El presidente le dice a ese tipo que eso no sirve. Y lo proyectó, lo transmitió y el mundo cambió gracias a él. Hayes, lo único que lo recuerda es porque le dijo a Abel que no funcionaría. ¿Entiendes? ¿Quién, ¿Quién es el que te va a arrajar a ti? ¿A quién está dando más importancia que a ti mismo? ¿A quién vas a escuchar que va a determinar tu resultado en la vida? Señora, Graham Bell hizo un cambio en la vida. Recuerda que en ocasiones se te obligaba a cosas que no querías. Ahora te tienes que obligar a voluntad a lograr tu sueño. Tú, nadie más campeón. Nadie ni nada te puede quitar tu sueño. Nadie. Solamente tú decides si alguien te lo roba. Porque bien eres si te lo dejas robar. Señores, obliga a tu voluntad a lograr tu sueño. Obligarás tu mente y tu conciencia a saborar ese recorrido llamado éxito. El éxito es un camino que tú tienes que recorrer. Es cuando tú logras objetivos, cuando tú logras metas, cuando tú logras decirle a tu vecino ¡Ah! ¿Y tú qué querías, campeón? ¿Quién no lo iba a hacer? Trágatela, mi hermano, porque me mudo mañana. ¿Cómo te coge el ojo? ¿Ah? O ese amigo tuyo que te dice tú estás loco, y vas a dejar la medicina, pues sí, me voy para Hawái con mi esposa por un mes Oblígate, campeón Tomás Alba eso, dos mil dos mil experimentos y hay un, un reportero le preguntó, ¿cuántas veces fracasaste? ocurre que no fracasé ninguna vez, solamente hice un proceso de dos mil pasos, ¿cuántos planes tienes que dar? ¿cuántas luces vas a prender? El, tenemos todos luces gracias a esos dos mil intentos, ¿cuántas casas vas a iluminar? pero ¿cuántos ...no vas a tener que pasar para iluminar esa casa... ...para llegar a esa casa y prender el foquito de la libertad... ...el, el foquito de la oportunidad... ...cuántos foquitos te van a pagar... ...antes de prender toda una comunidad... ...todo un país, todo un mundo campeón... ...porque comienzas con tu barrio... ...comienzas con tu casa, comienzas con tu país... ...y terminarás en el mundo... ...porque hoy, hoy tú influyes en personas... ...mañana influyes en el mundo... ...y puedes prender las luces en el mundo... ...campeón, a los 46 años... Beethoven quedó completamente sordo... ...así, en esas condiciones... Hizo parte de su obra, incluyendo tres de sus sinfonías en los últimos seis años. ¿Cuál es tu limitante? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Dímela para reírme, porque el líder no acepta ni da excusa. ¿Tienes problema, Enfréntalo. No llores, campeón. No te des palmaditas. es pobrecito de mí. No, campeón, Dios no hizo porquería. Si tienes una limitante, si tienes un miedo, está allí por alguna razón. Pero también está allí para que lo venza, campeón. Está allí para que lo venza. Porque Dios te puso algo y también te puso la opción de vencerlo. Aunque no lo puedas resolver, lo puedes vencer. Así que, campeón, oblígate para que mañana no tengas que levantarte obligado. Y tengas que cumplir un horario obligado. Salir de vacaciones obligado y tener que decir sí a todo obligado. Oblígate a ser libre. Oblígate a ser libre. Por eso no debemos pensar que nuestro tiempo ha pasado. Mientras aquí estemos, siempre habrá algo para aprender y mucho por hacer. Nunca. Nunca, 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 nunca decir, nunca decir, campeón, no tengan temor a alcanzar una estrella, el cielo está lleno de